1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中国大陆的电竞战队在去年底的时候，在法国巴黎所举办的英雄联盟第十届全球总决赛获得全球总决赛的冠军。其实，中国大陆现在在电竞这个部分是非常的发展迅速，它已经成为全球最具有影响力、最有潜力的电子竞技市场。而电竞业在中国大陆也迈入了黄金时代。现在，在大陆电竞用户规模突破了五亿，市场规模甚至超过一千亿。而大陆官方甚至还把电子竞技列为是正式的运动项目。电子竞技过去我们都认为它是一项比较负面的娱乐或者是竞赛，但现在在全球已经成为正式的运动项目之一。为什么中国大陆也会把它列为正式的运动项目？这对中国大陆的电竞产业有可能带来什么样的商机？两岸这几年也举办了不少的电竞大赛，究竟两岸的年轻朋友在啊、呃、电竞的这个部分是如何的互动？我们今天在节目当中特别邀请中国时报副总编辑白德华，跟朋友来聊一聊中国大陆的电竞行业。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。刚刚我们谈到，目前中国大陆已经把电子竞技列为是正式的运动项目之一。我们知道，在大陆地区，像是足球是非常的受风靡，篮球也是如此。那一般来说，大陆会称三大球，主要。指的就是排球、篮球跟足球啊，这是大陆把篮球、排球、足球合称为三大球。不过，我想未来这个电子竞技啊，这个部分可能也会是中国大陆在这三大球之外非常受到欢迎的一项运动。说到运动，在大陆地区有很多的。啊，老人家一大早都会在公园或者是在广场里面呃练身体，或者是跳广场舞。其其实，在台湾地区很多的公园呃或者是比较空旷的地方，也都有很多的老人家在练身体。好，在台湾呢，像这样子的早晨运动，我们简称为晨运啊晨运。可是，在大陆叫做晨练。练习的练晨练，在台湾叫做晨运，在大陆呢是叫做晨练。好，刚刚我们提到中国大陆的三大球就是排球、篮球、足球的合称。那说到这个，一般人如果没有球类常识的人，在大陆用一个名词来称呼叫做“球盲”，盲目的盲球盲呃，我们好像。比较不会这样的称呼吧？好，这是在两岸一些用语不一样的地方。再跟朋友复习一下：台湾称晨运、晨间运动，在大陆叫做晨练啊，练、呃、习的练。大陆称球盲，指的就是没有一般球类运动尝试的人叫球盲。而大陆呢，把排球、篮球、足球合称为三大球。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。今天要跟大家聊的是大陆的电竞行业，所以我们来安排首相关的歌曲。这是2005年 VCG 世界电腕大赛的主题曲，王心凌所演唱的《哒哒哒》。
0: 两岸。
1: 就在2018年亚运会的电竞表演赛当中，曾经夺下二金一银的成绩。而去年大陆的电竞战队在法国巴黎所举办的英雄联盟第十届全球总决赛，也获得了英雄联盟全球总决赛的冠军。这些年来，中国大陆的电竞专业化程度不断的提高，而且呢，发展也非常的迅速。电竞市场已经是全球最大了。好，我们今天就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊大陆的电竞行业。副总编好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，这个电子竞技过去都被认为是青少年玩游戏的代名词，甚至有一点负面呢、啊。是。但是根据了解，电子竞技现在在中国大陆已经被验明正身，成为官方确认的运动项目之一哦，就好像是篮球、足球一样、嗯。呃，是不是可以请副总编先跟我们谈一谈中国大陆这种电子竞技的发展过程？官方到底什么时候把它确认为运动项目之一
0: 呢？这个其实，在二零一六年哈，嗯，我就应该是最早了，就是那时候在电竞这一块哈，就是正式纳入了运动项目。嗯，其实一开始电竞大陆跟台湾一样。这想法都觉得说啊，那个就是小孩子玩游戏，而且很多而且我们很
1: 不喜欢。对，<笑>
0: 很多父母亲都会觉得啊，你小孩子就会玩游戏，所以功课不好啊。对。所以这个玩电子竞技、电玩啊、嗯哦嗯、电玩这些东西，都会觉得说啊，都不爱念书这样。嗯、
2: 没错。但是
0: 实际上，这个东西就是过去要去怎么纠正、怎么弄的问题。嗯。而且中国大陆二零一六年那时候变成一个运动项目，嗯、就就是官方，你夜明终身，你从呃这个时候开始把它纳入运动项目哈。我觉得也是受了其他国家的影响，嗯，比如说韩国、日本那些，韩国其实它整个都很强
2: ，非、嗯、常强。它政府不
0: 只是啊把这个纳很早就纳入运动项目哈，嗯，而且另外我觉得他们鼓励非常鼓励，比如说你是职业玩家，你在那个全球，比如说我们刚主持人提到那个巴黎那个英雄联盟，嗯，他那个第十届全球总决赛，那大陆得两金一银啊，他也打败韩国啊，打败其他国家。全胜记录哈，但是如果韩国人得了名次啊，在前三，他甚至呃到了这个回到这个韩国以后，他本身不止奖金的问题，你还可以不用当兵、哦，你还可以这个得到什么房子什么的鼓励这么多？我觉得他跟那个奖
1: 励很多，对你跟
0: 奥运一样，奥运选手你得到了很多奖金什么的哈，是、嗯，以我觉得就是一个正面很鼓励的一个效应嘛。但是我觉得一名正身哈，除了政府这个说法之外。我觉得很重要一个就是说，它本身怎么样带动它整个风气的改变。嗯，比如说像它整个一鸣正声之后哈，我们看到很多过去像中央跟地方政府，它本来是抑制这个产业
2: ，对啊，我
0: 要推这个电竞，啊你不行，这个不是什么正当的行业，
2: 对，那可
0: 是现在开始变成扶持了，对不对？那另外就是我们看到媒体整个变化，媒体过去都一直批评，嗯，是吧、啊？这个不是中国人应该做的，没错啊
1: ，哦、沉迷在网络世界啊，啊都是这种说法，游戏游戏跟台湾一
0: 样，我们台湾也都是这样讲，对。但是现在,现在很多
1: 父母亲还是认为电玩游戏其实是不健康的。我觉
0: 得台湾哦，真的比大陆走得慢，嗯、因为大陆其实比如说中央政府一个要求下去，嗯，地方就开始马上
1: 马上，爆。然后大家观念就开始改变了
0: 。那、啊、你想想看嘛，<笑>媒体的过去都是一直批评啊，对，那现现在几乎都是看的看得到的都是肯定的说法，嗯，所以这个很大的变化。那另外就是整个舆论啊，就像我们刚刚提到，过去说你这个是这个什么沉沉溺于一个游戏，对，但是现在全部都变成一个竞技，嗯，而且他从二零一六年到二零一九年这三年来看，哈、哦，我觉得他呃基本上已经发展的像大陆的媒体谈讲到一句话，他发展的整个呃未纳量。跟总产值已经超过篮球、嗯，那过去篮球是第一嘛、啊，是，现在整个的能量都已经已经超过篮球哈，嗯嗯，而且我觉得最比较特别的一点就是说，因为人才培养是一个问题，嗯哼，但你看哈、哦，它最大的一个变化是，它从二零一八年一九年这两年哈，嗯、哦，我们看到中国大陆很多学校开始设立跟电竞有关的这个机构，可惜，嗯那当然不，现在目前看起来。还不它不是直接叫电竞系，但我觉得它是一个从一个呃运动管理的角度来看，下面设立了电电子竞技组之类的。嗯嗯,嗯。像我们知道那个北京最有名的那个中国传媒大学，那中国传媒大学它本身就就是在二零一八一九的时候设了这个部分嘛。嗯。那到二零一九年的四月哈、哦，它的变化很有趣，因为中国大陆哈、哦，它每年都会公布一些新行业，嗯，嗯新的职业。那因为大陆其实跟台湾相较哈，它是比较有组织的。比如说我们有多少行业？以前讲三百六十五个行业，对，现在当然不止了、啊。嗯哼。但是他每年会公布，哎，除了三百六十五，今天又多了五个行业，多了十个行业。是。是那他二零一九年四月就公布了两呃十三个新职业。
2: 嗯
0: 。那这十三项新职业里面有两个跟电竞有关
2: ，嗯、一个叫
0: 电子竞技员。好，一个叫电子竞技的营运师
1: ，营运
0: 师，哎、你怎么营运一个电子竞技的场所、哦嗯？所以我觉得你一旦变成一个运动项目以后，哈，它其实很多观念要跟上。嗯
2: 哼，你包括不
0: 只是竞技，电子竞技这个最重要的是选手嘛。嗯，那你怎么样培养这个选手？嗯、你怎么样让它变成类似运动项目？其实换个脑筋想 ，NBA 怎么做的？嗯。你电竞其实 NBA 是全球最有规模的篮球赛，
2: 对对。
0: 好，那今天电竞如果要比篮球还大，已经在中国大陆变成一个最大的。比篮球还大了，是。那 NBA 怎么做？电竞就应该要怎么做？那电竞要这么做的话，你不只是电子竞技员现在出来，电子竞技的营运师你怎么营运？那另外呢，包括说赛事的主播
2: ，因为赛事主
0: 播，包括你这个呃场馆的建立。对，你场馆建立以后，包括有多少人愿意看电子竞赛？嗯，哎，大家过去都很多篮球迷啦 m i c h a e Jordan 啦、啊，足球啊，谁都爱看，对不对,对？但是电子竞技你怎么变成一个大家爱看的？
2: 嗯，
1: 现
0: 在其实，在台湾来想哈、啊，大概离这个还还蛮遥
1: 远的耶
0: 。哎，你想,想看看，好像是
1: 年轻人的专利。对啊，你怎么会
0: 坐在这个一个场馆里面，<笑>坐在那边哇？聚精会神去看英雄联盟，爸爸怎么样？是。那大陆其实已经都朝这个方向在做。是。
1: 是。因为他已经把它正式列为运动项目之一，也就是说很健康的去看待它，正面的看待它，不是把它当成是像过去我们传统观念认为玩电脑游戏、玩电子这个竞技是一种好像不务正业，或者是孩子不读书，嗯、然后沉迷在这种网络的游戏当中。对。所以他已经把它等于是一百。八十度的翻转过来，就从过去负面变成现在是正面，而且还鼓励，对不对？对
0: ，其实它像媒体我觉得是一扮演很重要的角色了
1: 。媒体，因为大陆都是一同一口径啊，只要官方认定它是对的、对啊、正确的，是运动项目，媒体就有大事的宣传。媒体如果
0: 是宣传相反的，早就被禁掉了是
2: 。是，但是你
0: 看现在媒体哈，谈到这个电竞的部分，嗯，像我最近看到一个媒体很有趣。他讲到去，他是从一个角度说：，哎，现在你当的是电竞员哈，电子竞技的这个选手，嗯，或者从事这个行业，你的薪资会是多少
1: ？你说在大陆吗？在大陆，大陆的媒体。哦、那他就
0: 提到说、哦，作为这个电竞员哈，电子竞竞技的这个比赛选手的话、嗯，你的平均薪资是一般当地的一到三倍
1: 。哦，这么高啊！对
0: ，那你看啊、哦，他甚至媒体里面还写到说，他的主要收入。包括哪些底薪、奖金、绩效奖金。那另外，除了这些之外，如果你做得好，你成为职业玩家，你还可以当广告代言代言人、哦，还可以签约当直播主。嗯，啊，签约直播的这个概念。嗯，那这个其实加起来，哈，像目前来讲的话，像职业玩家一线的哈，年薪大概上百万都不是问题
1: 。人民币。
0: 人民币上百万都不是问
2: 题。是是。在这
0: 种情况下，它就等于无形中。促使很多年轻人往这个方向走、嗯。对，那我觉得规则建立是很重要了
1: 。规则建立，对对，嗯哼。那目前规则不全球一致的吗
0: ？是啊，但是每个国家的国情不一样。比如说你在台湾建立跟国际一致的规则，嗯，台湾也许也会慢慢往这边走，嗯，但是台湾还没有啊
1: 。台湾这一
0: 块，我觉得还比较没有说，比如说我们的。这个我们的
1: 电竞高手也不少哎、
0: 欸，不少，但是呃，跟大陆比哈，比没有那么大、嗯，因为当然我们人少了，对。但是我觉得两岸去合作也有帮助。这两年来看，二零一八一九这两年哈、嗯、来看，基本上两岸有很多是涉及到海峡两岸的电竞大赛。嗯，嗯那台湾比如说有几个学校，像这郑修科大。他们都组团，嗯，组团到大陆去比赛，嗯、对。那其实大陆方面哈、哦，在这方面是比较成熟，嗯，比台湾成熟很多。是，而且他们市场大，所以这一方面其实包括企业的赞助啦，资金的运用哈，嗯,嗯哼，我觉得比台湾都还。更游刃有余了
1: 、啊，是好。中国大陆不过是在2016年把这个电子竞技列入正式运动，可是才短短的几年，现在中国大陆的这个电竞已经发展到呃很多的这种周边产业都出来了啊。那这当然跟官方的肯定跟推动有关系，而且我们之前也常讲嘛，只要官方一定调，地方是全力配合。那到底中国大陆是怎么来扶持电竞产业的？呃，尤其是这个人才的培育奖励政策部分哦，我们待会儿休息过后来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别来跟大家聊一聊中国大陆目前的电子竞技这个行业的发展情形。我们知道，根据报道，就是中国大陆大概在2018年的时候，热门的电竞赛事就已经超过500项，正运营的电竞战队也超过5000个，而且市场规模还超过千亿。在去年的上半年。大陆的电竞行业实际销售收入来到 513.2 亿元，电竞的从业者啊也超过44万人，所以目前中国大陆已经成为世界上最有影响力最具有潜力的电竞市场。那刚刚副总编也跟我们谈到，这些年中国大陆电竞业发展这么快速，当然跟官方啊的态度有很大的关系。官方大概在二零一六年就把电竞列为是运动项目之一，所以是健康的产业，健康的这个。运动项目，那大陆的所有媒体也一面的报道电竞这个行业啊、哦，大陆扶持这个电竞产业的状况是怎么样啊、哦？很多的地方政府、地方的大城市，好像也都出台一些奖励政策，对不对？
0: 是都有了、啊嗯。其实它中央一个命令下来哈，或者或者说一个肯定产一个产业要做哈，地方绝对都会。举双手赞成啊，也配合得很好。<笑>是，那你看、哦，好像二零一六年刚,刚主持人提到，二零一六年开始说啊、哦，确定你是一个运动项目。嗯，那他中央确定了一个政策以后，他地方要怎么做？要表态啊
1: 。对。对
0: 啊，所以你看哈、哦，我们看这几年下来，到了二零一八一九， 19, 他上海基本上哈、哦，就是像呃电竞产业变成。聚落，大陆都是想说一个聚落
2: ，像长
0: 江三角洲啊，嗯、就像这样的一个聚落开始产生。嗯、北京、上海、江苏这三三个主要的电
1: 竞的地方。对,对、嗯，而且
0: 上海它基本上变成说，它要成为电竞之都，它这种概念都已经提出来。嗯，那我们就发现哈，其实他们很多做法哈是有很有趣了，像北京、浙江、安徽，他们都开始在盖所谓电竞小镇。
1: 小镇、啊、小镇对，
0: <笑>因为它其实是卫星镇的概念，卫星镇、嗯。那你比如说，就是周边、周边结合的、嗯。但是它是有特色，比如说像我们看那个广东啊，它那个珠江三角洲那一带。嗯。你知道吗？像以前我们去大陆采访哈，我们到小镇真的会吓一跳。为什么？因为它一个镇可能比我们台湾的镇还大
2: 。当然。哦，嗯。那
0: 因为人口都很多，都几十万甚至上百万。对。可是你知道吗？所有人百分之七八十都从事一样产业。哦，一个镇从事一样产业
1: ，像乌镇那样子，对不对？对，对我们讲的就
0: 是类似这种观观念、嗯。是。那当然，就是广东过去都是这样发展起来，嗯，因为它等于就是说要分配好，不然你每一个都一样的，要出
1: 区隔，对，要区隔。然、啊、后这个小镇是纺织业对对对，那个小镇是科技的，对不对？对,对
0: 啊、嗯，因为其实台湾哈、哦，过去这种其实从经济角度都可以理解了，嗯，比如说你在。肯定，你发展这种海洋旅游业。
2: 嗯
0: ，你如果说到南投，你说要发展海洋旅游业可以吗呵呵？不可能吧？是是是。那所以它要结合当地，结合当地。嗯。那其实中国大陆也是、嗯嗯，因为你看哦，像北京、上海、江苏或者山东、浙江、安徽这些地方哈、哦，它它很有一个特色，就是说它人才比其他地方要多。嗯。那人才当然，我们讲人才是怎么样？一个是还没有培养之前，电竞高手。那电竞高手好，现在二零一六年开始要培养了。
2: 嗯，
0: 那培养以后，很多学校已经开始出现，像现在大专院校在2017 ，在二零一七年哈，总共跟电竞行业有关的有十八所学校。哦，二零一七、二零一八增加到五十一所、哦。是。那我们就是以那个刚刚提到那个中国传媒大学啊，嗯，来看，嗯，那它这个一个传媒大学跟电竞的观念是怎么样？它在里面的那个数位媒体的那个专业。大陆都不叫什么系啦，大陆就叫专业。嗯，比如我们讲大众传播系，他就讲大众传播专业
2: 。啊、嗯、哈。好
0: ，那他在数位媒体艺术的这个专业里面，哈，他会特别开辟一个电子竞技的一个专业。那这个电竞专业本身是怎么样？他当然就是培养一些数位娱乐方向这个的一个人才嘛。嗯。那可是里面你要你看他要学的东西哈，他包括电竞管理，包括整个游戏策划。这这方的人才，嗯，那另外就是它的课程里面还有像跟电竞有关的，包括像产业管理啊、运营的策划啦，甚至社会学、心理学、经济学都要学。好，那其实一个人才的培养，我觉得就是这个过程。嗯好，你今天变成一个这个直男高手，变成一个电竞高手，但是你不是只有懂得运动啊
1: 。对。你要懂
0: 得全面的，你人才培养其实是。包括我们说，你要数
1: 科也要文科嘛，对你的
0: 文科、数科都要会。对对,对,对你说像好，为什么要学英语？嗯，对不对？就是这个概念。
2: 嗯
0: 嗯。但、嗯、按原一个人才，你要跟国际交流，懂得国际上最新的一个趋势哈。对,对,对我觉得他人才培养这一点倒是不错，就是需要这个情况。而且按照大陆他们比较新的那个呃，算是政府官方的一个统计，嗯，他其实到未来五年。他比如电竞人才这一块，最少需求是需求,需求到两百万人哦，哦，那缺口很,很大耶。现在连五十万人都不到啊
1: 。所以这个已经是炙手可热的行业、啊，对不对？
0: 所以他一定要鼓励，嗯，对。那这个东西，什么事情都要跟其他国家拼了、啊。嗯，那在韩国的话，你看也没前这个多几年的一个那个，但是他现在的营业这个整个产产业很大，嗯，对，而且在全世界很多这个。首屈一指的一些项目，它都得冠了对。对对，所以我觉得这个东西可能是要看，而且它最重要。另外，我觉得是一个产业链的形成
1: 产业链，对，是是，这个产业链现在当然是刚刚开始起步，对不对啊？就是各个呃配合电竞这个行业，现在已经呃就是运动项目之一了。那因为它也是一个新兴的行业，嗯、所以变成有很多的可能，也有很多的这种职业类别啊。嗯、你刚刚特别提到的，就是连教育部大陆的教育部这个都把电子竞技正式纳入这个大学的专业。啊、哦，里面、嗯，所以这未来呃，当然对于很多年轻人来说，他已经不需要再躲躲藏藏的玩电玩了，他可以很大大方方，而且认为他就是很健康的运动项目。这某种程度来说，真的是一种时代的转变啊。嗯、哦，过去我们会认为是一个很负面的这种电玩，现在没想到变成是一种正当的这种运动。嗯、不过基本上目前中国大陆像这种电子竞技的，还是在游戏这个。范畴比较多，对不对？是，在游戏的这一块，对，它的商机还是比较大。
0: 它商机当然就主要是以游戏一个对战的概念嘛，哦，比如对,对、哦，因为你组一个团队、哦哦，本身你要怎么跟对方是两个敌对阵营
2: ，嗯嗯。但是这
0: 个中间哈，其实为什么会变成一个运动项目？我觉得最大的一个关键在于哈，你从整个呃两方对战，嗯，的一个情况下、嗯，你其实是很多人生的道理。你在面临困境，你要怎么去突破？哦、嗯，那甚至在领导统御，比如说好、嗯，你之间你是一个 team leader，
2: 嗯，那、啊、
0: 你要在面临到最难的情况下，生死关头的时候，嗯你要用运用什么策略战略来打倒对方啊、哦？嗯，这个中间有很多谋略的问题，嗯，所以他们其实慢慢就会觉得说，其实就像一场比赛，篮球赛。足球赛团队，一个团队，你怎么样去打赢？哈、哦嗯，这种角度看，那种整个电竞一点不输篮球跟足
1: 球、啊。嗯，它是比较静态式的、哦、对,對，啊，就像篮球啊、足球，它是动态式的这种运动。嗯、没错，嗯，
0: 而且我觉得它主要就是策划跟设计这一块很重要，因为中国大陆，因为你看哈、哦，它其实呃在互联网这块速度很快嘛。嗯，那它其实在过去啊，像有几个上海、北京啊、呃、几个地方，杭州，他们有很多。呃，电子游戏厂商对，那游戏厂商很重要，就是一个设计人才的问题嘛。嗯那你设计人才这个部分呢，他们会除了说英，因为英雄联盟啦，还有一些比较大型的那种，那是国际的哈。对，他们其实慢慢也设计出属于比如中国自己开发的一些软体。嗯，而且里面很多东西一点都不输西方啊，这种就是他未来设计人才越来越开发的一个主要的一个角度嘛。嗯，对，那这种情况。大陆这几年发展是真的很快，很快啊！透过学校了，这、嗯、这个部分，
1: 对对,对，好，在官方的政策之下啊，再加上地方的这些大城市的配合。现在中国大陆的电竞行业哦，大家都觉得它是一个未来的蓝海。那到底目前中国大陆的这种电竞产业有哪些商机存在？刚刚副总编特别提到，它已经变成是一个产业链了。好，有关这个部分，我们待会儿进一步来请教副总编。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别,特别针对中国大陆的电竞行业啊，来跟我们呃做分析跟探讨。刚也特别谈到中国大陆现在的电竞市场可以说是全球最大的，它不但具有很大的影响力，而且潜力也是非常被看好。电竞业现在在大陆应该算是已经迈入黄金时代了。现在中国大陆的电竞用户规模突破五亿，而且市场规模也超过上千亿，所以很多人都看好这个行业这个产业链。那怎么来看？因为主要是现在已经被中国大陆列为是。呃，最具规模的一个运动项目，也是正式的列入运动项目，甚至也因此像是这种亚洲的电竞呃这个比赛就移到这个上海来举办、哦啊嗯、所以也看中这个中国大陆的这个市场。那到底目前以这个电竞产业来说，它存在哪些商机呢？它其
0: 实商机很大很多了、嗯，因为其实像我们看那个深圳哈、哦，它2019年的时候，它发布一个全球游戏开发者大会嘛。的一个报告哈、哦，他这报告里面就讲到说，像以二零一九年来看，大陆游戏啊，这些电竞游戏啊，嗯，海外出口突破一百一十亿美金
2: ，哇，哎、欸，一
0: 百一十亿美金相当于三千多亿台币、啊，是,是你看它的产值有多大？嗯，哦，他这是在二零一九年的时候，嗯、那可是我们看哦，它整个产业链有包括哪些环节？包括内容制作、授权、分发、赛事营运、传播，等于是呃赛事直播。哦，那包括监管、教育培训、专设备的研发、嗯，你想想看，这上中下游，它等于产业链全部可以结合在一起
2: 。是，
0: 你你看从上游来看啊，我们就说游戏厂商，比如说它怎么设计、人才设计的培养，那你游戏厂商本身要开发很多新的游戏出来，对，这个算。那你想想看，它大陆这一块是很成熟，嗯，那当然也有一些台湾人过去了哈、哦，嗯，但我们知道大陆最大的像包括那个网易啦，哦。包括腾讯、嗯，他们自己的那个游戏厂商也很多、嗯
2: ，那这个算
0: 是上游，比如说设计电竞的游戏的一个厂商。那你都到了中游，中游的部分它的商机更大。包括你赛事是成立多少主办方，比如说好五百多场，那以这个二零一九来年来讲五百多场，二零二零年可能到一千场。那你一千场，它整个赛事中上中下游的结合、嗯，这个赛事本身要怎么成立？他电竞的社群，社群本身的经营有很多直播的平台跟俱乐部，嗯、是因为大陆俱乐部的话，他大陆其实很多行业哈、嗯，它会用一个俱乐部的概念，比如说我们到北京长安东路、嗯，什么皇家一号俱乐部啊，一大堆，那、嗯、其实你一进去看，就是他很多都是，呃各行各业企业。啊，他会用俱乐部，因为大家好谈，就有点像协会了。嗯台湾的协会这概念、嗯嗯、是是。那这个都是商机。那你到了下游以后也是很多啊，包括品电竞品牌的活动。嗯。那你想想看，每一个地方都是一个独立的行业对，加起来就是一个像蜘蛛网一样。
2: 嗯嗯。所以
0: 上中下游很大。那另外就是说，我们刚,刚提到深圳的部分，他去2019年的时候，他提到一个突破1 1一亿美元的出口。那你想想看啊、哦，如果会量会那么大？我觉得很重要的一个原因就是说，大家已经想到了出口布局海外的一个概念。嗯，你布局海外，因为你中国大陆市场已经很大，那很多人会觉得说你在呃中国大陆经营不就已经
1: 足足有余了你钱已经
0: 赚那么多，对，但是你到海外去，你结合西方最新的，你才不会被淘汰、嗯嗯
2: 、啊啊、嗯！我觉得这
0: 个是很重要的观点啊、嗯嗯。所以我们看到，其实二零一七年开始哈，他们基本上已经。就是只要全球，哦，主要国家有开始所谓的那种总决赛竞赛，嗯，大陆都会派队伍出去
1: 参加，对、嗯，而且
0: 甚至成绩都越来越好，嗯、對是。讲不完，因为它的那个产业链哦实在太庞大，对，所以各方面其实商机都很大。
1: 其实这也成为中国大陆要提振经济很重要的一块，对不对,对？因为它是一个新兴的产业，对，没错。而且它产业链这么大，上中下游，甚至呢还可以结合它的五 G 啊、哦，它的五 G 发展，对不对？刚好电竞产业是一个很很好试炼的地方。你想想看
0: 啊，如果在四 G、三 G、四 G 的环境下，嗯，很多电竞打得动吗？
1: 对，人
0: 一多的话，他们都会累个掉啊。是，但是五 G 绝对不会出现这种状
1: 况。是，所以这也跟他的这种网络的快速的这种发展有很大的关系、哦、我觉得跟电商了、啊，因为电商速
0: 度发展非常快，
1: 电
2: 商而且他们
0: 懂得，他脑袋，你说像那个马云这些人哈、啊，嗯，老是在硅谷出现啊，常常到硅谷参加演讲，跟最强的去学习
1: 新的，对、嗯，所以基
0: 本上都不会说落后了。
1: 是你刚刚特别提到。大陆呃，就是国际有任何赛事啊，就是电竞赛事，大陆都一定去参加。那大陆本身自己也经常举办很多的赛事啊。啊那台湾也有很多年轻人去参加啊。呃，对于大陆这个电竞的这种竞赛，台湾年轻人是不是也很很有兴趣啊？参与度也很高。那目前以两岸来看，台湾这个电竞产业。是不是需要加快脚步？是不是应该要像大陆一样，呃，比较正面的来看待它啊、哦？因为我觉得大陆是因为透过。官方啊，直接把它定为是一个运动项目。那台湾可能是必须要透过父母亲观念的传变，我们台湾比较麻
0: 烦这一点。对,<笑>对，我
1: 们没有办法用官方直接一道命令下来说，它就是健康正常的呃运动，你就要鼓励孩子多多的去参加，多多的去玩。对啊，
0: 台湾这个观念我觉得是要改变了。嗯，因为像其实真正的，好开始把它当运动项目哈。也就是二零一八一九年这两年，嗯，那我们看到真正开始派呃比较有规模的队伍到中国大陆啊、嗯呃、对岸去参加，也是大概二零一八年开始，嗯，啊、呃，我印象最深是那个二零一九一一八年的时候，就是那时候有一个长三角的那个两岸大学生的那个竞赛，
2: 嗯，对，对那台湾那
0: 时候还是排第二、嗯，那时候我印好像是昆山科大。嗯，那昆山科大那时候大概就是过去那边哈，那甚至正修科大也过去也都得有名次嘛。嗯，那其实他们那些人那时候，我印象媒体在报道的时候哈，像正修科大的学生也有谈到这些情况，他们说啊，大陆没想到大陆发展那么快了。嗯，啊，尤其在电竞这一块，它其实慢慢规模都已经出来
2: 。是。对
0: ，那甚至就是已经提很明显的感觉，它不是只是一般的电竞，嗯，而是一个很。呃，正规的运动比赛、啊
1: 嗯，嗯哼。不过现在大陆的这种电竞产业如何从纯粹就是因为现在毕竟是游戏
2: ，嗯，还占
1: 百分之七十、八十啊，怎么样再把它作为一个转转换，其实是蛮重要的。你总是不能只在这个游戏这个产业链上面嘛，对不对
0: ？好，现在像我们台湾来讲的话。我觉得学生大概都是像学校学生，很多学校老师哈、哦，嗯，他也会鼓励啦，嗯，因为电竞这一块毕竟是一个新兴产业，
2: 对，所以
0: 现在我们看有几所大学，他已经也设立
1: 了这些科相关科系了嘛、啊，对
0: 、啊，科系它其实是都还没有正式的浮出台面，嗯，它只是在里面有有一个像类似大陆的这种电竞组之类的哈、嗯，但是像校园电竞联盟已经出现
2: 了，啊、哦，校
0: 园电竞联盟像我们刚,刚提到像东武、政修科大。金门大学，嗯，他们那些都是在里面，哈、嗯哦。那而且我觉得现在就是说政府其实已经开始算是比较正面态度，对、嗯，因为立法院最近哈单独那个通过了那个呃运动产业发展条例，这个运动产业发展条例里面其实有把电竞纳入的运动产业，嗯，那这个也算是电竞真正在我们的那个法律里面哈、哦。疫苗正申啊，但这是第一步啊，才刚刚正面看待对。二零一九年哦年末才通过没多久，嗯，但这个部分就是说你通过到真正呃这个社会推广能够正式的看待推广，可能还有一段时间，还
2: 有一段时间，没那么容易是，因为我就是父
0: 母亲观念、哦、对,對我我
1: 觉得好像中国人蛮难，但是中国大陆很厉害，就是用官方、啊啊、直接让你接受，<笑>对
0: ，没错啊，
1: 是。不过目前全球来看，应该还是美国是最大的，对不对？对啊、美
0: 国产业发展比较最先进，没错。是，而且我觉得它跟电商真的关联都很大，就是这一块哈、啊，比如说它的电子科技，嗯，因为这个本来就是戏股的强项嘛，嗯，啊，美国东西部都有各的各的聚落嘛
2: ，对、嗯，那这一块
0: 其实包括开发人才，嗯，看他们电影就知道了。哎
1: 、欸，我。看到最近中国大陆因为电竞产业，所以有所谓的训练师这样的行业出来。嗯、对,啊对啊，对啊。他的待遇还蛮好的，很高哎、啊欸，很
0: 高。他这个训练师就是专门
1: 训练你怎么来进入这个领域。大陆叫做什
0: 么、欸？叫做陪玩
1: 。陪玩哦，陪你玩，陪你玩,陪你玩、嗯。但是
0: 这是很专业的玩法
1: 。比如说哈
0: ，你现在你觉得你是是不是进入了这个行业？嗯、你还没进入哈，你在培训过程哈、嗯，你可以找培训师，这个都要证照的。
1: 症状，很正规的陪玩、哦、也要有症状。哎、啊，培训
0: 师的话，他会教你你的问题出在哪里啊、嗯哦？你应该怎么做？怎么做？是、嗯，怎么思考啊、哦？在电竞游戏里面，嗯，这个一个场域里面，你应该怎么做？嗯，啊、哦，才能够获取胜利？嗯、那电他这种哈，其实像传媒大学里面的有些老师。他本身也是职业的培训师哦，哎、呃，等于是陪玩的概念了。是是。那这种训练师待遇都很高
1: 对。对，是。不过现在这个训练师大概很缺少
2: 啊，缺
0: 啊所以除
1: 了这种正规的学校在继续的训练、嗯，听说很多的厂商自己也就是我自己来训练比较快
2: 。
0: 他们叫业界导师嘛
1: 。业界业界的导师,、嗯、导师就
0: 是职业的那个玩家哈。嗯。对，业界导师是。那这个部分的话，就是包括其实你看传媒大学他们。呃，开在找那个电竞专业组的哈，嗯，进来，他要口试笔试嘛，口试大部分都找这种业界导师哦，来来聊，因为他要知道说你到底有没有这一方面的能耐，对
2: 对,对，你的观
0: 念是怎么样对对哈？就像呃，在口试一个人才的时候，嗯，你要看他到底格局有多大，嗯，你不是只是玩家，嗯，你还必须有战略上的一个思考，<笑><笑>不是我们想的那么简单了，他
1: 就是一个打仗嘛。对不对啊、欸？打仗，所以你要有很多的，嗯、你要能领导，你要有战术啊，你要有战略等等。哎，这还真不简单。你要懂得
0: 心理学，懂得很多方面社会学。听说还要
1: 有什么心理智商师啊，对不对？陪你在竞赛的过程当中，这心理师、智商师什么通通都要有哦。一个团队
0: 。哎，我觉得他可能也带呃，就是另外一种概念，就是说哈。他要让你能够在可控制的环境下成长嘛？嗯嗯。因为你如果像我们台湾以前的感觉，就是很多
2: 年轻人会变
1: 沉迷，但是那不
0: 是可控的环境下。是。你如果不是在这种环境下，你就会走偏。嗯。对。那你甚至自己的生活各方面的习惯，嗯，你都会偏掉
2: 。是。但是
0: 它是在一个健康的成长环境里面，嗯，那培养出来的人才，那可能就是比较正向思考。是是。这差别还是蛮大的。
1: 对。呃，既然没有办法去禁止，那你就只能正面看待。Yeah. 那现在也已经成为国际的赛事了啊，也就是说，国际之间也认为它是一个呃健康的运动项目。那就只好父母亲可能要转变观念
0: 。你看那个2018年那个亚运哈、哦，嗯，它本身是一个表演赛嘛，嗯，那到了2022年杭州的亚运了、啊，嗯。它就也是一个正式赛
2: 事了，对，嗯、那
0: 正式赛事一旦成为那个、嗯，我觉得对电竞的那个提升哈、嗯，整个产业提升嗯，帮助会很大
1: 。是是 ，OK， 好，这是目前在中国大陆的电竞呃电子竞技行业的一个发展情形。非常谢谢中国时报副总编辑白德华跟我们做这么多层面的介绍，谢谢。好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢您的收听。有任何宝贵意见，都欢迎朋友随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子邮件 lily 329小老鼠 m s 45点 hinet 点 net 信箱，同样写给吴云收就可以。期待您的来信。节目最后，祝福朋友们拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。